0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden. Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
1: Endlich gibt es wieder eine neue Folge meines Podcasts Digitalisierung erfolgreich gestalten. Dieses Mal unterhalte ich mich mit Marc Groß, Leiter des Programmbereichs Organisations- und Informationsmanagements bei der KGST, der Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement. Eine kurze Warnung vorweg, das ist eine lange Episode, denn ich unterhalte mich mit Marc über eine Stunde lang über die strategische Ebene der Digitalisierung in den Kommunen. Wir beginnen unsere Gesprächsreise mit den Mythen und den Leuchtturmprojekten, dann streifen wir das unvermeidliche Thema OZG und nehmen Kurs auf die Bedeutung von Innovation, Services und der richtigen Form von Projektarbeit. Wir holen die Bürger und Unternehmen gemeinsam an den Tisch der Entscheider und schließlich findet die Episode ihren krönenden Abschluss mit den drei Tipps, die Mark Groß für die Digitalverantwortlichen hat. Falls du also irgendeinen Bezug zur Digitalisierung in der Kommune hast, dann wird das eine wunderbare Folge für dich sein. Jede Minute ist wertvoll. Und nun geht es auch schon los. Viel Spaß. Ja, hallo Marc. Ich freue mich sehr, dass du heute zu Gast bei mir bist in unserem oder meinem kleinen virtuellen Studio. Und das Thema ist ja heute Digitalisierungsstrategien für Kommunen von den Mythen und Leuchttürmen zur digitalen Kommune. Aber bevor wir einsteigen, stell dich doch kurz einmal vor, wer bist du, was machst du und was treibt dich eigentlich an?
0: Ja, das mache ich gerne, André. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut, mit dir über das Thema heute zu diskutieren. Mein Name hast du schon angekündigt. Ich leite in der KGST den Programmbereich Organisationsmanagement und Informationsmanagement und verantworte dort in meiner Position sozusagen die Vision und die Strategie eines zukunftsfähigen Organisations- und Informationsmanagement in Kommunen. Mein oh. persönlicher Schwerpunkt liegt auf dem Wandel der Kommunen, der durch die Digitalisierung hervorgerufen wird. Und mit meinem Team haben wir so eine gemeinsame Passion. Das ist sozusagen das kommunale Organisationsmanagement und Informationsmanagement weiter zu professionalisieren und die digitale Kommune der Zukunft zu gestalten. Also das genau, was die Aufgabe unserer Mitglieder ist, Kommunen zukunftsfähig zu gestalten unter den ganzen Herausforderungen, denen Kommunen ausgesetzt sind, wie Fachkräftemangel, gesellschaftlicher Wandel, knappe finanzielle Ressourcen und vieles mehr. Und dabei decken wir ein relativ breites Spektrum ab. Das beginnt von den klassischen Basics sozusagen der Vereinfachung der Verwaltung, das geht über Kosten eines Arbeitsplatzes, über Tools wie Vernetzungsplattformen, KGC Connect ist so ein Beispiel, bis hin wirklich zu Konzepten, zu Strategieentwicklung und zu wirkungsorientierter Steuerung
1: ein riesenportfolio sage ich jetzt mal so aus meiner Sicht wir picken uns heute ein paar rosinen aus diesem ganzen themenbereich raus unter anderem auch das thema digitale strategie und kommunen wir hatten uns im vorfeld ja ein wenig unterhalten und da haben wir sind wir gestartet bei dem thema leuchttürme ich fange einfach mal damit an was fällt dir denn ein bei dem thema leuchtturm und wie ist so deine meinung
0: ja, Leuchttürme sind äh, eine, ist eine spannende, spannende Diskussion tatsächlich. Ich glaube, bei Leuchttürmen fällt mir immer direkt das Thema Förderprogramme ein. Beim mhm. Thema äh, Leuchttürme fällt mir ein Marketing, Außenwirkung, Profilierung, Profilierungsdrang fällt mir ein, politische Interessen, aber auch wirtschaftliche Interessen, also gerade Wirtschaftliche getriebene Digitalisierungsstrategien von Unternehmen, die am Standort, an einer Kommune ihren Standort haben und dort logischerweise auch ihr Produkt, ihre Leistungen platzieren wollen. Und daraus macht man Strategien.
1: Mhm. Wenn ich das so mal mit meinen Worten wiedergebe, das, was du beschreibst, hört sich ja unglaublich an nach ich weiß nicht, ob es Fremdbestimmung ist. Also da gibt es äußere Einflüsse, so hört sich das für mich an. Förderprogramme, wirtschaftliche Interessen, die resultieren in Leuchttürmen. Mhm. Aber das ist ja nichts, was aus einem Selbst heraus so passiert. Also es ist vielleicht jetzt nicht schwarz-weiß, aber das war jetzt so gerade der, der, der Impuls, den ich gerade hatte. Wenn ich doch souverän agiere, auch als Kommune, mhm. Dann setze ich doch eigentlich meine eigenen Ziele und baue dann meine Leuchttürme. Aber es scheint auch irgendwie fremdbestimmt zu sein. Oder bin ich jetzt da?
0: Na ja, ich meine durch, na klar, ich meine gerade durch Förderprogramme etc. Ist es natürlich streckenweise äh, fremdbestimmt, wobei man das natürlich auch matchen kann mit den eigenen Interessen, hm. mit den eigenen Problemlagen, mit den eigenen Herausforderungen, die man in der eigene, die man in der Kommune bewältigen möchte. Also ich will jetzt auch nicht gegen Leuchttürme sprechen oder auch gegen Förderprogramme sprechen. Ich glaube Leuchttürme ähm, haben ihren Sinn, haben ihren Zweck. Äh, und zwar machen sie ja wirklich Projekte, gute Vorhaben nach außen sichtbar. Sie mhm. machen auch Ansprechpartner sichtbar. Sie geben Orientierung, sie machen Mut. Und sie wecken natürlich aber auch äh, in der eigenen Gemeinde, aber auch mit, mit Blick auf die interkommunale Zusammenarbeit, wecken sie natürlich auch politische Interessen, die man auch ab und zu braucht, um dann viel, viel größer mhm. in. Digitalisierungsstrategie einzutauchen. Das Problem ist nur, dass äh, meiner Ansicht nach, unserer Ansicht, der KGST oft äh, Leuchttürme falsch interpretiert sind. Ne? Wie gesagt, sie sollen ja quasi auf andere Bereiche, auf andere Kommunen oder sogar auf hm. Regionen ausstrahlen. Das heißt, einmal pilotiert soll man aus diesen Fehlern lernen und soll eine Blaupause entstehen, entwickelt werden die dann individuell auf andere Kommunen übertragen werden kann, mhm. um nicht den gleichen Prozess nochmal zu, zu durchlaufen. Aber meiner Ansicht nach scheitern viele, gerade dieser Leuchttürme, einmal aufgrund dieser fehlenden Fehlerkultur oder sagen wir mal, fehlenden Lernkultur. Und dass man so individuelles Vorgehen, was man in einer Kommune hat, zu einem bestimmten Pilotbereich, quasi aber nicht abstrahiert, und dann keine allgemein gültige Blaupause entwickelt. Deshalb stehen oft Leuchttürme, ganz äh, alleine da und strahlen leider nicht auf andere Kommunen ab, wie man das eigentlich äh, sich vorher erhofft hat. Mhm. Man sagt ja nicht, um, 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 am Fuß oder im Schatten des Leuchtturms ist es am dunkelsten. Mhm. Das heißt, äh, die Projekte oder die Vorhaben, die gefördert werden oder die als Leuchtturm sozusagen äh, auserkoren werden, die, die strahlen und alle anderen guten Dinge, die aber auch in einer Kommune oder in einer Region äh, passieren, sind dann oft im Schatten und also sprichwörtlich im Schatten und, und werden halt nicht nicht gefördert. Ne?
1: Mhm. Es ist äh, Der Leuchtturm hat ja auch so ein schönes, äh, also er soll ja den Funken der Begeisterung wecken und sozusagen äh, Lösungen entfachen. Ne? Also das, was du mit Blaupausen benennst. Ich selbst mag ja auch Leuchttürme. Also ich bin auch öfters äh, im Norden Deutschlands an der Nordsee im Urlaub und da gibt es ja wirklich schöne Leuchttürme. Und ich habe jetzt letztes Mal drüber nachgedacht, also also ich denke jetzt mal ein Stück weit quer. Ähm, wie sieht es denn heute aus mit den Leuchttürmen? Was, welche Bedeutung haben die denn in der maritimen Realität? Und da merkt man, also Leuchttürme gibt es weiter noch. Sie werden benötigt, aber sie sind nichts anderes als, ähm, ja, ich sag mal, Plan B, wenn das, was wirklich richtig hilft, ausfällt. Und das ist heute das GPS. Das heißt, in der, in der, in der äh, Seefahrt, haben wir einen Service, der richtig gut funktioniert und der der einen Mehrwert bietet und die Idee, dass man also an jeder Küste irgendwie ganz viele Leuchttürme baut, ähm, ist tatsächlich etwas, was gar nicht mehr so so, so richtig ähm, gemacht wird. Also ich muss jetzt irgendwie so ein bisschen daran denken Leuchtturm und Nachhaltigkeit. Ne? Und äh, also auch da hat ja. sich ja vieles verändert. Und ähm, auf das Thema Service komme ich vielleicht gleich noch zu sprechen. Ich mag nämlich den Gedanken von digitalen Services. So.
0: Aber, aber was du sagst, mhm. ist ja super spannend tatsächlich. Das heißt, das heißt, wir brauchen eigentlich eine andere Art von Leuchttürmen. Entweder müssen wir sie kleiner bauen, mhm. damit sie nicht so viel Platten werfen tatsächlich. Das heißt aber auch, wir müssen deutlich agiler vorangehen, man braucht Umsetzungsschleifen, man braucht mehr Partizipation und Deutlich einen deutlichen, stärkeren Fokus auf die interkommunale Zusammenarbeit oder man muss ganz weggehen von den Leuchtturm, was du gerade sagtest, und braucht andere Instrumente, andere GPS-Instrumente, woran man sich tatsächlich orientieren kann.
1: Ja, dieses GPS, wenn ich das jetzt mal auf die kommunale Sicht übertrage, ein Leuchtturm ist ganz oft was Regionales. Ja, also auch in der Realität ist ja ein Leuchtturm wirklich irgendwo in Beton gegossen, irgendwo steht der und leuchtet dort. Und wie du es sagst, einen Leuchtturm baue ich tatsächlich oft, durch welche Umstände auch immer, gerne über ein Förderprogramm wirklich bei mir in der Kommune auf. Das GPS ist aber eine, auch wenn es jetzt von den Amerikanern kommt, es gibt ja auch ein europäisches Gegenstück, das Galileo-Projekt, ist ja eigentlich etwas, was... Ähm, international funktioniert. Das ist ein Service, den jeder nutzen kann. Und durch die Skalierung, weil er einmal aufgebaut wird und alle ihn nutzen, sind auch die Nutzungskosten relativ gering. Also heute können wir uns ja Navigation, ja, sei es zu Fuß, im Auto oder oder auf der Seefahrt, ohne GPS gar nicht mehr vorstellen. Und ähm, das ist das, was ich mit Digitalisierung verbinde. Dass ich sage, okay, Digitalisierung ist eigentlich etwas, was ähm, als Service gedacht durchaus nicht unbedingt bei mir in der Kommune aufgebaut werden muss, sondern was gemeinsam aufgebaut wird und dann als Basiskomponente, als Service, als Service Center, wie auch immer, mehreren ähm, Kommunen, ähm, von mehreren Kommunen genutzt werden kann. Und äh, deshalb finde ich interessant, dass also das, was wir in der Realität sehen, dass nämlich so ein GPS alle Leuchttürme eigentlich obsolet gemacht hat. Ähm, auch in der kommunalen Realität ein Stück weit Wirklichkeit werden könnte, weil Services können ganz viele Leuchttürme obsolet machen. Aber sie haben ein anderes Mindset, mhm. einen anderen Gedanken dahinter. Das ist das, was mir so durch den Kopf ging.
0: Ja, das, 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 passt, das passt schon ganz gut, glaube ich auch. Ne? Also dieser, dieser, dieses Mindset, was du gerade beschrieben hast mit den GPS, mit den Services. Und ich glaube auch, dass wir viel mehr dahin kommen müssen, dass mir Standardservices anbieten, dass angeboten werden, die Kommunen nutzen können, die entwickelt werden müssen. Also was die Basis, was die Grundlage betrifft. Und darüber hinaus, was sozusagen das Individuelle einer Kommune ausmacht in, in bestimmten Bereichen, da muss man selber noch machen, ne? quasi als, als Kommune. Aber auf die, auf die Grundlagen müssen, müssen wir zurückgreifen können.
1: So, dann würde ich einfach mal einsteigen mit dem Thema Strategie. Was ist denn überhaupt eine Strategie, Marc? Ich überfall dich ein wenig.
0: Ja, das. Ja, das äh, Strategie ist immer. Ist, ist eine, ist, ist eine riesig spannende Diskussion tatsächlich, was man unter Strategie versteht. Also für uns ist sozusagen äh, der, die Strategie der, der Weg zu einem Ziel, was man sich gesetzt hat. Wobei man auch da sagen muss, dass es da unterschiedliche Interpretationen gibt und auch die Experten darüber streiten, ob das Ziel, was am Ende steht, schon von vornherein vorgegeben werden muss oder ob das auch Bestandteil der Strategie, des Strategieprozesses mhm. sein kann. Und äh, da glaube ich halt, dass wir mittlerweile in so einer komplexen, durch die Digitalisierung in einer so komplexen, vielschichtigen Welt leben, dass man sagen muss, ja, äh, vielleicht müssen wir weniger von Zielen reden, sondern einfach von Zielbildern. Und das Zielbild, was entsteht, auch im, im Kontext der Digitalisierung, das Zielbild einer, einer Kommune, einer die, wie sie örtlich ausgestaltet wird, wird, mit Digitalisierung muss dann sozusagen Teil des Strategieentwicklungsprozesses auch sein und mit allen Akteuren aus der örtlichen Gemeinschaft, mit Bürgern, mit Unternehmen, mit, mit Vereinen, Verbänden, tatsächlich mit Politik diskutiert und gemeinsam entwickelt werden und auch gemeinsam, dann um dann auch gemeinsam zu schauen, wo wo liegen eigentlich unsere Probleme, unsere Herausforderungen, ganz speziell in, in unserer Stadt, in unserer Gemeinde, in unserem Kreis, um sie dann mit Digitalisierung anzugehen.
1: Das ist eine interessante Aussage. Also gerade jetzt, wo du gesagt hast, also ich teile erstmal, also die Meinung, äh, erstens, äh, es gibt sehr, sehr viele äh, Definitionen von Strategien, aber ich glaube, das gängige Bild ist tatsächlich äh, der Weg zu einem Ziel. Und äh, du sagst, also so verstehe ich das jedenfalls, so ein Zielbild, das ist jetzt nicht unbedingt eine Liste von smarten, exakten Zielen, die man direkt auf dem Tisch hat, sondern das ist etwas, was sich was entwickeln muss. Ich würde sagen, ich weiß nicht, ob du dieser These zustimmst, wenn ich kein richtig klares Zielbild habe, dann werde ich Probleme haben, eine Strategie zu entwickeln, die nachher auch umgesetzt wird. Siehst du das auch so?
0: Das sehe ich ähnlich. Also ein Zielbild braucht man schon. Die Frage ist nur, diese Entwicklung des Zielbildes, ob sie Bestandteil der Strategie mhm. ist. Weil, weil man ja die Frage stellen: wer gibt dieses Zielbild vor? Mhm. Gebe ich das als Verwaltung vor? Gebe ich das als, als Politik vor, als Verwaltungsspitze vor? Oder ist das eine Aufgabe, wo man sagt, okay, es geht... Digitalisierung durchdringt alle Lebensbereiche, äh, alle Arbeitsbereiche, überall äh, findet äh, Digitalisierung Anwendung sozusagen. Also muss ich es auch mit allen Akteuren eigentlich diskutieren, um wirklich ein, ja, um ein nachhaltiges Zielbild auch, auch zu entwickeln, wo möglichst viele auch mitgehen hinterher. Mhm.
1: Muss ich vielleicht tatsächlich ähm, bei diesem Zielbild vorher eine Entscheidung treffen, was ich Beackere, also wenn ich jetzt mal auf eine Kommune schaue, dann gibt es ja grob gesagt drei Themenbereiche, über die man reden kann. Das eine ist äh, der, der Themenbereich Stadtgesellschaft und äh, ich sage jetzt mal Region, also der Blick so nach außen. Das zweite Thema ist ähm, E-Government und Infrastruktur. Ja. Und der dritte Bereich wäre ja Ver Digitalisierung nach innen. Ist das, äh, ich weiß nicht, wie geht ihr mit diesem Fragestellung um oder, oder habt ihr naja. ähnliche oder andere äh, äh, Differenzierungen?
0: Ja, wir haben ähnliche Differenzierungen. Ne? Wir, wir haben ja auch immer festgestellt, Digitalisierung ist so ein schwammiger Begriff. Das heißt, wie fängt man eigentlich erstmal den, Blick, den Blickwinkel ein auf das Thema Digitalisierung? Und wir haben dann irgendwann mal ein sogenanntes Ökosystem ah, ja. der Digitalisierung entwickelt und haben gesagt, es gibt da mehrere Facetten. Einmal ist der, also der kleinste Bereich, ist die Verwaltungsdigitalisierung, wo dann auch Themen wie äh, e government OZG etc. drunter fallen. Wenn man ein bisschen weiter geht, kann man schon so den Konzernkommune betrachten. Geht man noch einen Schritt weiter, sind wir in der örtlichen Gemeinschaft, also in der stadtkreisgesellschaft etc. Geht man darüber hinaus, sind wir in der Region und da kann man es ja noch weiter skalieren. Ne? Dann sind wir auf Landesebene, auf Bundesebene und wenn man das möchte, dann noch quasi auf, auf europäischer Ebene wo man einfach Digitalisierung betrachten muss sozusagen. Und da ist auch hinter zu schauen, worauf lege ich eigentlich meinen Schwerpunkt, hm. wobei man auch mal gucken muss, wie weit man das selber beeinflussen
1: hm. kann. Es hm. hm. ist interessant, also gerade mit diesem Ökosystem finde ich eine sehr plausible Strukturierung. Also das wirkt jetzt sozusagen wie ein Schalenmodell für mich, ne? also so von innen schrittweise nach außen gedacht. Ähm, als die verschiedenen Ebenen für die Digitalisierung. Ich war jetzt gerade am Überlegen, äh, fängt man da von innen an, dass man sagt, wir machen jetzt erstmal unsere Hausaufgaben, liegt ja oft sehr nah, aber irgendwie denke ich mir, das ist zu kurz gedacht, ja, also jetzt mal wirklich Verwaltungsdigitalisierung einfach mal auch als Themenfeld zu schneiden und zu sagen, okay, komm, hier hier starten wir einfach, wir haben genügend Themen, die wir dort äh, beackern können.
0: Ja, das, das, äh, da, ja, das, das ist ja immer die Frage, ne? die wird uns immer viel oft gestellt. Auch ja, machen wir jetzt Verwaltungsdigitalisierung, setzen wir das e-Government um oder ähm, müssen wir gegebenenfalls machen wir, dann, machen wir das Thema Smart City, Smart Region, wie auch immer man es auch nennen mag. Also betrachten wir Digitalisierung viel viel größer. Ich äh, glaube, dass man jetzt beispielsweise OZG Umsetzung etc. Das ist das ist halt schon eine Pflichtaufgabe tatsächlich. Ne? Also quasi so ist eine mhm. Pflichtaufgabe. Also quasi das ist die Hausaufgabe, die Kommunen machen muss, tatsächlich. Zu sagen, ja, wir konzentrieren uns da drauf, was völlig legitim ist, auch vor dem Hintergrund logischerweise von 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 von, ja. von Ressourcen, ne? von finanziellen Ressourcen, aber auch von, von personellen Ressourcen, muss ich mich ja irgendwann, muss ich irgendwann mal Schwerpunkte setzen, wo konzentriere mhm. ich mich drauf. Aber ich glaube, es wäre falsch zu sagen, naja, wir, wir, wir machen jetzt beispielsweise das Thema Smart City nicht oder ne? also das Thema Digitalisierung in die, in die Stadtgesellschaft hinein, weil äh, da müssen wir uns nichts vormachen, selbst wenn wir da als Verwaltung nichts tun, wird trotzdem etwas passieren. Und die Frage ist, äh, welche Rolle möchte ich als Verwaltung einnehmen? Ne? Möchte ich da passiv zugucken oder möchte ich es aktiv mit der, mit den Unternehmen, mit den Bürgern mit den Vereinen, Verbänden tatsächlich gestalten? Also von daher äh, schließt sieht das nicht so aus. Ne? Also ich glaube, man muss es integriert betrachten, muss dann halt nur gucken, wie schafft man es umzusetzen? Ne? Und da ist halt auch wieder das, das Thema Strategie, wo man sich dann auch darauf konzentrieren muss, welche, welche Themen greife hm. ich jetzt speziell auf? Mir
1: ging gerade der Gedanke durch den Kopf so, während du das erzähltest mit den Notwendigkeiten, ähm, ich weiß nicht, ob das ganz passt, ähm, ich gucke ja auch oft auf agile Vorgehensmodelle, wenn ich kostenorientiert dran gehe, ne? also wenn ich sage, ich habe einfach Ressourcen und ich muss sehen, dass ich die optimal einsetze, dann könnte man tatsächlich dazu neigen zu sagen, wir haben so viel zu tun mit OZG und äh, Dingen, äh, lasst uns darauf konzentrieren. Wenn ich aber auf eine Nutzendenke hingehe, also was nutzt, nutzt mir, wie, und, und eine Gestaltenperspektive. Wie möchte ich eigentlich, äh, was sind die Themen in meiner Kommune und wie, wie kann ich diese Themen beackern, auch und mit Digitalisierung, dann komme ich zu anderen Denkprozessen. Und ähm, ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, das eine ist schlecht und das andere ist besser, aber gefühlt würde ich sagen, es ist tatsächlich besser zu schauen, was sind meine Themen jetzt hier gerade vor Ort, und äh, äh, wie sehen Pflichtaufgaben aus? Und wie kann ich sozusagen trotzdem sicherstellen, dass ich an meinen Themen schrittweise weiterkomme?
0: Das, das ist, das, das ist der Punkt. Und darum muss es auch gehen. Also Wir haben ja über, über Mythen und sonstige Dinge sprechen wir ja heute sozusagen. Und eines dieser Fehlschlüsse ist ja, finde ich, immer zu sagen, ja, wofür brauchen wir eine Strategie? Wir haben ja das OZG. Und ich glaube, das OZG ist ein wahnsinniger Katalysator um Tempo in das Thema E-Government zu bringen. Und ich glaube, wenn man das mhm. richtig anpackt und richtig mit Dynamik umsetzt, die Dynamik haben wir ja gerade auf jeden Fall, auf jeden Fall die kommunikative Dynamik, jetzt müssen wir die Umsetzungsdynamik noch irgendwie entfalten, kann man ja schon sagen, dass sich auch im, im förderbaren System mit Umsetzung OZG, also 2023, wenn alles gut läuft, wir eine ganz andere Behördenlandschaft haben. Aber wie gesagt, OZG ist dann aber auch wirklich nur Katalysator und eigentlich keine Strategie, genau wie Digitalisierung auch kein Selbstzweck ist, sondern es muss die örtlichen Probleme und Herausforderungen lösen. Also Und Strategieentwicklung bedeutet dann wirklich örtlich, individuelle Strategien auch zu entwickeln außerhalb des OZGs, die auch zur Identität der Kommune passen. Ne? Und dann kommt hier auch das Thema kommunale Selbstverwaltung natürlich wieder ganz, ganz stark zum Tragen und die zentrale Frage ist dann immer, was ist eigentlich für mich, für meine Kommune wichtig? Was ist eigentlich unser gemeinsamer Denk- und Orientierungsrahmen? Auch das ist nochmal wichtig, ne? zu gucken, was wollen wir eigentlich erreichen? Ne? Was heißt es für uns eigentlich, Lebensarbeits- und Standortqualität mhm. zu verbessern, wenn man, wenn man sich darauf geeinigt hat, wenn sich ein Bürgermeister, ein Urbürgermeister committed hat und sagt, ja, wir, die Digitalisierung setzen wir ein für die Lebensarbeits- und Standortqualität, ganz individuell für, für unsere Kommune hier, dann äh, muss man auch gucken, wo setzen wir unterschiedliche äh, Schwerpunkte und was bin ich auch dann bereit zu tun, auch in, in Sachen Investitionen sozusagen, um ähm, damit die Strategie aufgeht und wir das, das Ziel mhm. dann auch erreichen.
1: Ich frage mich, und ich sage das jetzt mal provokant, ähm, kann so eine, ein Gesetz, wo ich also verpflichtet werde, kraft Gesetzesakt, Sogar sanktionsfrei. So und so viel kommunale Leistungen zur Digitalisierung oder zumindest als digitales Angebot in meine, ja, ich sag jetzt mal platt, in meinen web reinzubringen, kann sowas begeistern. Ich stelle fest, dass es viel Kommunikation gibt, weil man, man ist, es gibt viele Menschen, die sich mit dem Thema beschäftigen und fragen, wie, wie man es umsetzt. Aber es zündet das wirklich den Funken der Begeisterung? Ich weiß es nicht. Also ich bin da ein wenig wenig unsicher. Und ich erlebe auch diese Begeisterung, dieses Momentum der Begeisterung nicht im Zusammenhang bei dem, mit dem OZG. Aber du hast vielleicht andere Sichten, ich weiß nicht.
0: Ja. Nee, da habe ich... Da. Nee, da habe ich, hab ich eine ähnliche Sicht. Ich glaube, da ticken wir eh nicht an. Also ich glaube auch, dass wir, wir können uns beide sehr, sehr stark für das Thema Digitalisierung begeistern und merken aber auch, dass beispielsweise das OZG, dass da schon ein unheimlicher Bürokratiewust dahinter hängt tatsächlich. Mhm. Und was man auch sagen muss, OZG heißt, wir optimieren die Verwaltungsleistung für den Bürger, aber erstmal nur den Zugang zur Verwaltung. Nur den Zugang, die, ja. Hm. Nur den Zugang wichtig ist hinter, dass es ganzheitlich gedacht wird und auch wirklich die Prozesse innerhalb der Verwaltung ganz anders gedacht werden und digitalisiert werden. Aber man, ich glaube, man muss sich auch nichts vormachen. Äh, so identitätsstiftend und äh, daraus ent, 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 entfachen ja Emotionen, sind Verwaltungsleistungen ja auch nicht, muss man ganz ehrlich sein. Die Verwaltungsleistung an sich ist ja nicht die, 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 die alltägliche Lebenswirklichkeit der Menschen sozusagen, sondern die findet in anderen Bereichen statt, wo Digitalisierung ne, zum Tragen kommt. Ne? Ob das das Thema Mobilität ist, ob das, das Thema Kultur ist etc. Das ist doch eher Lebenswirklichkeit und wenn man ja. da natürlich anpacken kann und da digitalisieren kann, glaube ich, entfacht das deutlich mehr Emotionen und deutlich mehr Begeisterung. Aber um diese Ressourcen freizusetzen, auch mit dem vor dem Hintergrund, habe vorhin schon gesagt da haben, wir Fachkräftemangel, demografische Entwicklung muss ich ja auf einer Seite irgendwo Freiräume schaffen. Und die Freiräume, um da auch hineingehen zu können, um da gute Qualität, gute Verbesserungen äh, hervorbringen zu können im, im Kontext der Digitalisierung, muss ich halt aber auch meine Verwaltungsprozesse irgendwie anders organisieren und optimieren.
1: Also du sagst, ähm, ich bin da noch nicht ganz bei dir, aber schon ein bisschen mehr. Du sagst, äh, eigentlich ist OZG cool. Weil der wahre Benefit ist überhaupt nicht, dass ich jetzt online meine Geburtsurkunde beantragen kann. Der wahre Benefit ist, dass ich Freiräume schaffe für qualitative Arbeit und rauskomme aus sozusagen Tätigkeiten, die die personalintensiv sind, wo man ohnehin schauen muss, wie wir die weiter bewirtschaften. Und letztendlich die Menschen, die ich habe, und auch die Ressourcen und die Möglichkeiten einer Verwaltung eben für die Themen einzusetzen, die Begeisterung äh, hervorheben.
0: Genau, also das, das ist, aber ich, ich glaube, es ist beides. Ne? Ich glaube, ja. es ist zum einen, wo ich sage, ja, es, es schafft Freiräume, wo jetzt Standardtätigkeiten noch manuell durchgeführt werden. Aber es schafft natürlich auch ein, ein, eine andere Art von, von, von Bürgerservice, ein besseres Gefühl bei den Bürgern, wenn ich logischerweise die, die Komplexität eines Antragsprozesses nicht mehr selber tragen muss, sondern die Komplexität, mhm. beispielsweise beim Beantragen von Kindergeld, mhm. Elterngeld, wie auch immer, tatsächlich auf die Kommune verlagert wird. tatsächlich. Wobei man sagen muss, ja, entfacht das, entfacht das ähm, Emotionen, das, das weiß ich nicht auf, auf Bürgerseite, Heute vielleicht noch, weil man sagt, na, man ist es nicht anders gewohnt, man ist es halt viel bürokratischer gewohnt, aber eigentlich muss doch dieser einfache Verwaltungsprozess der Standard sein.
1: Hm. Hm. Erleben, also ich sage jetzt mal, okay, Verwaltung holt auf und wird sozusagen ein Stück weit digitaler. Wird vielleicht noch nicht wie Amazon, aber kommt schon mal äh, deutlich aus dem Papierzeitalter raus und geht einen Schritt weiter. Aber die andere Idee, die du geäußert hast, fand ich spannend zu sagen, dass der, der, der ein, ein zumindest ein wichtiger Kerngedanke bei der Umsetzung des OZG sollte auch sein, die Verwaltung fitter zu machen, damit eben die anderen Themen bearbeitet werden können. Aber erleben... Erleben wir das so, dass das OZG eine Entlastung sein könnte oder wird das nicht als on top äh, betrachtet? Ich muss jetzt zusätzlich zu den Dingen, die ohnehin schon sehr aufwendig zu bewirtschaften sind, auch noch die digitalen Angebote machen. Also so, eine, so, eine, so ein noch wieder etwas, was mehr getan werden muss. Nochmal ein Happen drauf. Wird das nicht als Belastung gesehen?
0: Ja, ich, ich glaube schon, dass es als Belastung gesehen wird. Aber so sind halt auch Veränderungsprozesse. Also wenn ich Veränderungsprozesse anstoße, haben sie erstmal oftmals auf jeden Fall äh, muss ich muss ich investieren und ich muss Zeit investieren, um hinter eine Verbesserung herbeizuführen. Mhm. Und das wird der das wird der spannende Punkt sein. Auch beim OZG meinen wir es wirklich ernst oder ist es Makulatur? Wenn, ich, wenn es Makulatur ist, dann haben wir hinter ich sag mal ein bisschen überspitzt, dann haben wir schöne PDFs, die auf ja. der, auf den Homepage der, der Kommunen bereitgestellt werden. Aber wir haben keinen signifikanten äh, Erfolgssprung ne? Kein, mhm. gehen keinen signifikanten Schritt in eine moderne Verwaltung. Das heißt, wenn wir das OCG jetzt wirklich nutzen, auch über die Digitallabore, auch in der Kooperation äh, zwischen Bund, Land und Kommunen, wobei man auch sagen muss, auch da muss es Bund und Land natürlich ernst meinen, ne? mit den Kommunen und sie wirklich mit mit ins Boot holen und mit mit ihnen zusammen diskutieren und die, die Sachen zu verbessern, dann haben wir schon eine Chance tatsächlich, die Behördenlandschaft ganz anders aufzustellen. Und zwar nicht lokal, sondern tatsächlich im föderalen mhm. System. Ne? Dass wirklich die Daten ganz anders fließen können und dass wir einen ganz, ganz anderen Service äh, bereitstellen, wie wir es auch immer aus anderen Ländern kennen. Wir bedienen ja immer gerne, was weiß ich, Dänemark, Estland und zeigen damit den Finger drauf und sagen, die machen das so toll. Ja, aber äh, die haben auch an entscheidenden Stellen tatsächlich was, was verändert. Ne? Und äh, um da diesen... diesen Innovationsschub auch im, im, im Bereich des Services zu haben. Ja,
1: bei Estland hatte ich vor einigen Wochen einen sehr ähm, interessanten Vortrag bei der Firma Sipgate in Düsseldorf ge gehört. Sipgate ist bei uns in der Region ja. bekannt für innovat als innovatives Unternehmen. Und da fand ich interessant, ja. dass also die entscheidenden Impulse in Estland, die haben ja auch einen pol sehr politischen Hintergrund, ähm, dass auch sehr viel ausprobiert wurde. Ja, Also wir machen jetzt einfach Dinge, aber mit einer hohen Ernsthaftigkeit. Also wenn jetzt ein Konzept sozusagen dort umgesetzt wurde, meinetwegen auch das digitale Bürgerbüro, dann ist man tatsächlich, das fand ich interessant, dann ist man vor Ort in die, in, in die Kommunen gefahren. Um denen beizubringen und zu erläutern, wie das Ganze so funktioniert. Also wirklich, also den Menschen, ja, also wirklich den Menschen vor Ort wurde mit digitalen Terminals gezeigt, wie künftig die die Dinge bearbeitet werden. Also das fand ich interessant, dass also ähm, ein, eine sehr hohe Konsequenz dahinter war. Und wenn ich jetzt auf uns schaue, ähm, da, dann finde ich Gedanken sehr interessant, dass in Estland eins sehr klar war: Wir machen nicht sowohl als auch. Also, das war, das ist ein ganz entscheidender Gedanke bei dieser Digitalisierung gewesen. Wir machen nicht sowohl als auch. Wenn wir jetzt ein Kindergeld online stellen, hier in Estland, dann ist das Kindergeld online. Und dann kann ich den online antrag sehr gerne auch im Bürgerbüro ausfüllen und treffe exakt auf denselben Online-Eintrag wie den, den ich auch so zu Hause im Webbrowser oder auf meinem Handy ausfüllen kann. Es wird keine, es gibt keinen anderen Prozess außer eine, eine freundliche Unterstützung halt äh, vor Ort in der Kommune. Und das fand ich interessanten Gedanken da, dass man ja. also nicht sagt, äh, wir können ne, wir können doch jetzt nicht bestimmte Leute dazu zwingen, diese Dinge zu nutzen. Doch, man hat das getan, aber man hat sie nicht gezwungen, sondern man hat den Menschen einfach geholfen, diese neuen Werkzeuge anzuwenden. Und das fand ich... Äh, ich wollte gerade
0: sagen, das, das ist aber, das ja. aber nicht das ist nicht Digitalisierung wie ein Preis, sondern das ist nutzerzentrierte Digitalisierung. Man hat, man hat sich den Nutzer angeguckt und hat gesagt, okay, wie muss das aussehen, damit die Menschen beispielsweise in Estland diesen Service ja. auch nutzen tatsächlich. Es gibt dann halt Fine, die es so machen können. Und es gibt jene, die noch in die, in die Kommune gehen, sich beraten lassen wollen und aber trotzdem mit dem gleichen System hinterher Exakt ihre Leistung bekommen. System.
1: Und äh, wie gesagt, ja. in der Anfangsphase gab es auch tatsächlich Händchen halten. Also man ist wirklich dahin gefahren ins Dorf und hat einfach dort äh, gezeigt, wie das Ganze funktioniert. Und das fand ich äh, sehr beeindruckend, äh, diesen Gedanken äh, so nutzerzentriert, aber auch mit so einer Konse Konsequenz. Ja, Also nicht mit dem Sowohl-als-auch und jetzt machen wir noch was, sondern tatsächlich unsere Zukunft ist halt tatsächlich digital und äh, es gab auch äh, Erhebungen zur, zur, zu dem Nutzungsgrad und äh, sehr interessant in Estland fand ich, dass gerade die älteren Leute äh, sehr äh, sehr gut diese, diese neuen Funktionen angenommen haben. Also die auch dort hatte man ursprünglich die Befürchtung, was ist denn jetzt mit den Menschen, die jetzt sagen wir mal nicht aus dem digitalen Zeitraum kommen. Äh, in der Tat äh, ist die Nutzungsquote über alle Altersstufen hinweg identisch hoch. Und das fand ich sehr, sehr, sehr interessant, weil ja dieser Mythos, das ist ja auch ein Mythos bei der Digitalstrategie, das funktioniert nur bei den digitalen Nativen, aber, aber die Leute, die halt das nicht sind, die haben Probleme. Nee, stimmt nicht. Also zumindest da in Estland war es anders. Ist aber auch ein großer, entländlicher Raum dort. Wir haben da keine großen Großstädte, außer die Hauptstadt. Fand ich spannend.
0: Das ist ja auch spannend. Da muss man sich ja schon die Frage stellen, was heißt das, was würde das für uns heißen? Und du hast ja auch gerade gesagt, Ja, die haben eine andere Konsequenz, die dahinter ist tatsächlich. Die haben irgendwie gefühlt noch einen anderen Drive, was zu verändern. Sie probieren Sachen aus, das hast du gerade auch gesagt, das finde ich auch super, im Kleinen, aber skalieren es dann relativ schnell hoch auf andere Bereiche, rollen es dann relativ schnell auf, wenn es, wenn es funktioniert. Und ähm, was sie halt auch machen, dass sie quasi aber auch zentrale Standards Zentral vorgehen, an die man sich orientieren muss. Und da muss man natürlich schon mit Blick auf, auf Deutschland fragen oder, die, oder kritisch die Frage stellen, ob wir uns in den einen oder anderen Dingen auch selber vielleicht im Ja, die Frage
1: ist ja, wird ja auch seit langem diskutiert, drückt sich das kommunale Selbstbestimmungsrecht oder der Föderalismus ganz allgemein in, in, der, in der Wahl der technischen IT-Infrastruktur aus? Ja oder nein? Kann man drüber, drüber streiten? Ich weiß, da bin ich auch nicht der Meinung, dass man diese Ansätze eins zu eins übertragen kann. Aber was man sehr wohl übertragen kann von Estland, ich würde würde dafür werben, ist, es gibt eine klare Idee, warum gewisse Dinge zu tun sind. Und ähm, da habe ich auch ein Stück weit Kritik bei den digitalen Initiativen, die wir jetzt haben. Diese super klare, einleuchtende Idee, die fehlt mir, auch, auch beim Online-Zugangsgesetz. Ja, wir wollen. Wir wollen äh, äh, nicht vorletzter sein im EU-Ranking. Ja, wir wollen äh, die Verwaltung digitaler werden. Dass die Digital äh, Verwaltung digitaler wird. Aber was ist denn der richtige, der wahre Kern? Der Kern vom Kern vom Online-Zugangsgesetz, der fehlt mir ein Stück. Und ne, die mitreißende Botschaft. Und natürlich hast du recht, dass du sagst, sie können Verwaltungsleistungen können per se nicht mitreißend sein. Aber ich glaube...
0: Äh, äh ja, man, kann, man kann es anders verkaufen. Ne? Also, also was man ja schafft, man muss ja sagen, was man ja schafft, ist sozusagen, wenn wir eine ganz andere Servicequalität haben und digitalisieren, ja. äh, schenken wir den, den Menschen Zeit. Ne? Das muss man einfach auch sagen. Ne? Wir schenken, schenken den Menschen Lebenszeit. Und mit so einem Bild, ja. Kann man schon noch und wir banken. schenken
1: auch den Menschen in der Verwaltung ein Stück weit Zeit für Aufgaben, ja. die mehr am Menschen sind. Also das würde ich auch noch mal sagen. Ne? Also es ist äh, äh, auch äh, es hat zwei Seiten äh, nach innen und nach außen. Äh, deswegen, also aber dieses wir schenken den Menschen Zeit, finde ich. Äh, weiterhin eine schöne Sicht und so etwas äh, fehlt mir halt bei dem Online-Zugangsgesetz. Ich würde gerne <lacht> gerne nach vorne gucken, dass wir ein bisschen Struktur noch reinbringen in die nächsten Themen. Äh, wir haben die Mythen ja. ein bisschen angerissen beim Online-Zugangsgesetz. Könnte man so lassen. Ich habe ja noch Themen stehen wie, was zeichnet eine ganzheitliche Strategie aus? Äh, das haben wir auch ein bisschen angerissen. Da können wir uns drüber unterhalten. Und ich fand ganz spannend, das Thema Kommune als Ort ist Ort der Kommunikation. Und du hattest ja auch eine große mhm. These gehabt, dass du sagst, vielleicht könnte das ein schöner nächster Blog sein. Ich brauche eigentlich eine digitale Strategie, um Gestaltungshoheit zu behalten, denn sonst springen mir Facebook, Wirtschaft und, und wer auch immer mhm. da rein und schaffen Fakten.
0: Ja, das stimmt. Also Ich, ich glaube, es, es braucht, also wir, wir diskutieren unheimlich viel Digitalisierung auf dieser technologischen Ebene. Ne? Das ist ja auch, finde ich, auch beim OZG, auch wenn wir, über, wenn wir über Nutzerzentrierung und Co. mittlerweile sehr, sehr intensiv und wie, das ist auch wichtig, dass wir darüber diskutieren, aber trotzdem verfallen wir immer in technologische Umsetzung. Ich glaube, was wichtig ist auch, was am Anfang mal bei dir anklang, wir müssen das ein bisschen entkoppeln auch vom, vom IT-Bereich. Eine Digitalisierung hat Klar ist es ist Technologie dahinter, aber es hat wenig mit Technologie zu, zu, zu tun. Wir, wir müssen viel, viel mehr so einen ganzheitlichen Blick einnehmen. Da ist die Technologie schlichtweg die Grundlage für viele andere Sachen. Im Kern steht der Service, die Dienstleistungsebene für die, für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die, für die Mitarbeiter in Kombination mit der Transformation wirklich von, von Prozessen. Dann gibt es, was man im Blick halten muss, es ist, ist dann aber auch noch so eine, so eine Strukturebene, was brauche ich eigentlich in, in Zukunft für, für neue Rollen in der Verwaltung, mittlerweile sind sie gar nicht mehr so neu, die, 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 den Digitalisierungsverantwortlichen, den CDO oder die digitalen Lotsen, die dafür sorgen, dass Digitalisierung halt nicht nur ein Expertenthema, sondern vor allem geht es darum im Kern, geht es darum, eine Transformation, wenn man das jetzt, den Begriff jetzt auch nochmal bemüht, tatsächlich eine Transformation, eine digitale Transformation auf Service- und Dienstleistungsebene und auf Prozessebene herbeizuführen. Das bedeutet aber auch, dass äh, man eine Transformation auf Strukturebene braucht, beispielsweise, in dem man über neue Rollen in der, in der Kommune diskutiert, ne, über die Rolle beispielsweise des Digitalisierungsverantwortlichen, des CDO oder auch die, über die Rollen oder die Rolle der digitale Lotsen, um es eben Digitalisierung nicht, wie wir den Fehler ja früher gemacht haben beim, beim Thema E-Government, als Expertenstrategie zu betrachten, sondern zu schauen, wie kriegen wir wirklich Digitalisierung in die Fläche, so mit dem Zukunftsbild, dass alle Akteure der, der örtlichen Gemeinschaft, ob das die Verwaltung ist oder außerhalb der Verwaltung ist, Digitalisierung mitdenken. Und dann geht es natürlich auch darum, um eine Transformation auf Kommunikationsebene. Ne? Welche Mittel setze ich ein, um zu kommunizieren, um Menschen äh, partizipieren zu lassen? Und wie muss auch eine Transformation auf Strategie- und Kulturebene erfolgen? Dieses Gründel macht sozusagen eine ganzheitliche Strategie aus und ich glaube, wir, wir legen oft den Fokus entweder auf den IT-Bereich oder auf den, auf den Prozessbereich und entscheidend ist sozusagen bei einer Strategie zu sagen, wir justieren diese einzelnen Elemente aus und je nachdem, welche Richtung man geht, muss man alle Elemente tatsächlich mit, mit anpassen und äh, gerade den Kulturbereich und den Strategiebereich auch logischerweise immer anpassen und mitziehen.
1: Der Digitalisierungsbeauftragte, der CDO oder Chief Digital Officer hat die Aufgabe, Digitalisierung auf jeder Ebene mitzudenken. Vielleicht sagst du nochmal zwei, drei Rolle, äh, Entschuldigung, zwei, drei Sätze zu dem Bild dieser Rolle aus Sicht der KGST oder äh, aus deiner Sicht. Das finde ich nochmal spannend. Was ist der? Was macht der? Wie legitimiert er sich?
0: Ja, du hast ja halt schon den Digitalisierungsbeauftragten, hast du genannt, da läuft es mir mal keinen Rücken runter, weil Beauftragte sind immer sozusagen, die mit irgendwas beauftragt worden sind, auch wenn sie oft keine Lust haben. Also mir geht es immer uns geht's darum, dass wir sagen, ja, das ist der Digitalisierungsverantwortliche, der trägt die Verantwortung für die Gestaltung der Digitalisierung in einer Kommune, das ist der CDO, es ist der, für uns sozusagen das Gesicht der Digitalisierung, mit aber einem ganz, ganz starken Fokus, gar nicht so sehr nach innen in die Verwaltung, sondern tatsächlich. Einem ganz gerne starken Fokus in die örtliche Gemeinschaft und mit seiner Digitalisierungsexpertise berät er die Hauptverwaltungsbeamten, also Bürgermeister, Bürgermeisterin, Oberbürgermeister, Oberbürgermeister, Landrätin etc. in Fragen zur Digitalisierung. Das kann hinsichtlich der digitalen Agenda oder auch zu Stakeholdern in bestimmten Fragen sein. Und äh, er entwickelt oder verantwortet dann auch die, die Umsetzung oder die Entwicklung und Umsetzung der digitalen Agenda und damit auch so eine gesamtheitliche Entwicklung einer digitalen Kommune, ne? vernetzte Digitalisierungsaktivitäten. Ich schon gesagt, ist das Gesicht der Digitalisierung nach außen, an dem man sich wenden kann, der, wo man weiß, dass er die, den Überblick hat, die Fäden in den, in der, in der, in der Hand, in die Fäden in der Hand hält und auch dafür steht, Innovation und Innovationsfähigkeit in der Kommune auch zu treiben über unterschiedliche Formate in der Verwaltung, aber auch über Formate, die ganz ganz stark beteiligungsorientiert sind ähm, in der in die in die örtliche Gemeinschaft.
1: Damit er das tun kann, damit der ähm, also ich habe erstmal verstanden, dass er jetzt äh, einerseits der Digitalexperte ist, der sozusagen diese Kompetenzen in die Aktivitäten der der, der Kommune, also beispielsweise also bei den Hauptbeamten im Verwaltungsvorstand, dass er die einbringt. Das andere ist, äh, genau. Innovationsfähigkeit ähm, ähm, zu behalten, bedeutet ja, dass ich auch Raum und Kraft für Innovationsfähigkeit habe. Was ähm, wäre für dich ein gutes ja. Beispiel dafür? Wie kann man sowas gestalten? Also auch vor dem Hintergrund, äh, am Ende reden wir hier auch um Geld und um Ressourcen und wie sieht das aus? Wie kann ich innovationsfähig sein als CDO?
0: Ja, Beziehungsweise, wie kann ich innovationsfähig sein als CDO beziehungsweise wie kann ich innovationsfähig sein als Kommune und welchen Rahmen muss ich eigentlich schaffen, damit Innovationen entstehen können, damit ein Denken und damit, damit in, in Kommunen auch wirklich, kreativ gedacht werden kann und da spielt natürlich das Thema Zeit eine, eine eine große Rolle oder auch, dass man hingeht und wenn man über Digitalisierung von Verwaltungsleistung spricht, so wie es jetzt auch im OZG stattfindet, so kann es ja. ja auch, also im Kontext des OZG stattfindet, so kann es ja auch mit, mit den Digitallaboren sozusagen in den Kommunen stattfinden, dass man sich wirklich die Zeit nimmt, um beispielsweise mit Elementen wie Service Design etc. tatsächlich Prozesse ganz neu denkt, ganz neu auf, aufnimmt und zusammen Workshops beispielsweise mit allen Akteuren ähm, zu einem bestimmten Prozess, zu einem bestimmten Service macht. Also Akteure aus der Verwaltung, aber auch Akteure sozusagen äh, auch von den Bürgerinnen und Bürgern, den Kunden einer Verwaltungsleistung, wie es jetzt ja beispielsweise auch, ob es jetzt Hamburg ist, ob es äh, in, in Bremen ist, quasi, wo es jetzt auch an vielen Orten oder in Freiburg an vielen Orten schon passiert tatsächlich, ne, und, der, der Fokus dieser Überlegungen oder dieser Workshops auch immer ganz, ganz klar auf einem sogenannten Wertversprechen liegt. Also quasi, welchen Wert versprechen wir uns eigentlich durch die Digitalisierung, weil das, auch das setzt Innovationen frei, sich mal wirklich zu überlegen, naja, was, wann ist eine Innovation eigentlich Innovation? Eine Innovation ist dann eine Innovation, mhm. wenn sie auch wirklich umgesetzt wird und wirklich das, das der Menschen oder dass die Arbeit der, der, der Mitarbeiter und Mitarbeiter Verbessert tatsächlich, aber dafür muss man auch wirklich ganz, ganz, ganz konzentriert mit einem ganz klaren Fokus auf den Nutzen von Digitalisierung herangehen. Und man muss es auch breit diskutieren und zwar nicht nur im, im, aus Verwaltungssicht, sondern vor allem tatsächlich mit denen, die es betrifft. Und das sind die Kunden der Verwaltungsleistung.
1: Also es ist jetzt, ich fasse das mal mit meinen Worten zusammen. Ich brauche Zeit und Raum für Innovation. Ich gehe raus aus der Verwaltung und sehe, was bei anderen passiert. Ich, ich äh, schaffe Räume, wo ich mit Bürgern und Mitarbeitern der Stadt überhaupt erstmal die Themenfelder identifizieren kann, über die es sich lohnt, äh, Digitalisierungsprojekte aufzusetzen. Aber, und das ist jetzt ein spannender Satz, den du gesagt hast, eine Innovation ist erst dann eine Innovation, wenn sie umgesetzt wird. Und ich glaube, diese Umsetzung ist auch nochmal ein Thema. Ne? Also wir haben jetzt äh, drei schöne Felder aufgemacht. Das erste Feld ist, als CDO bin ich sozusagen Digitalisierungskompetenzvernetzer in der Organisation. Ich bin immer ansprechbar, wenn es um Know-how und Wissenstransfer geht. Zweiter, als CDO bin ich Innovationstreiber. Ich bin nicht, die die, ich bin nicht der, der die Innovation selbst erzeugt, aber ich sorge dafür, dass in der Verwaltung ein 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 Gebiet mhm. von Innovationsfähigkeit entsteht. Das dritte Thema ist: Wie schaffe ich es denn jetzt, die Dinge umzusetzen?
0: Ja. Da wird, da wird's. Dann wird es ja
1: wieder schwierig. Ja, ich, ich habe ganz tolle Ideen und alle sagen super, aber wir haben kein Geld.
0: Ja. Ja das, ja, das Geld ist das nicht. eine, glaube ich tatsächlich. Also das Geld ist das eine, nicht glaub ich glaube, sondern das Geld ist das eine. Äh, da muss man aber auch schauen, wie legt man Prioritäten. Natürlich kann man nicht alles machen. Und da kommen wir wieder was pff, auf den Ursprung unserer Diskussion zurück. Ich muss mir schon im Klaren sein, wo unsere größten Herausforderungen sind, wo die größten Potenziale sind über Digitalisierung, wirklich die Identität, die Lebensarbeit und Standortqualität. Der, der einzelnen Kommune zu verbessern. Und da kann ich dann auch meine, mein Investment, meine Energie und meine finanziellen Ressourcen, soweit es nicht gesetzlich anders vor, also mal vorgegeben ist, auch tatsächlich ähm, freisetzen. Ähm, ja. Auf der, Seite, also auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, was aber auch fehlt, das ist nicht nur das, die finanziellen Ressourcen, also was wir beobachten, ist halt auch ein großes Manko äh, bei der Umsetzung von Digitalisierungsprojekten, im Wissen, um das Wissen von Projektmanagement-Basics tatsächlich. Wie setze ich denn eigentlich Projekte, Projekte um ne, tatsächlich? Und äh, wie führe ich sie zum Erfolg? Und dann kann man auch darüber reden, Naja, ähm, da geht es um die, die Basics, auch das Wasserfallmodell. Die Frage ist, kommt man mit den klassischen Methoden des Projektmanagements eigentlich im digitalen Zeitalter, also da, wo wo wir eine hohe Komplexität auch haben bei der, bei der Umsetzung, wo wir es ja in vielen Projekten haben, damit überhaupt weiter? Oder braucht es dann auch Fähigkeiten in agilen Vorgehensweisen, wobei man auch da sagen muss, ja, da, da braucht es immer noch ein bisschen mehr Mut, beispielsweise auch auf mhm. Verwaltungsseite, ähm, auf dieses Wagnis einzulassen, agil vorzugehen und äh, beispielsweise auch an bestimmten Punkten zu erkennen, dass man auf dem falschen Weg ist und eine Kehrtwende
1: braucht. Mhm. Ne? ich bin ja oder lebe ja noch in dem Glauben, dass es ähm, dieses äh, Entweder oder vielleicht gar nicht geben muss. Also wenn wir jetzt auf das Thema Projektmanagement schauen, ähm, ich finde das ganz gut, dass du sagst, ich muss letztendlich auch Projekte leiten können. ja, Und ein Verständnis dafür haben, was ein Projekt ist. Ein Projekt anfangen kann jeder, kann ich auch gut, <lacht> aber ein Projekt auch wirklich zu beenden, das ist ja die hohe Kunst. Und ähm, bei dem Thema klassische Methoden oder agile Methoden, glaube ich, wir brauchen tatsächlich es ist meine persönliche Sicht, ich glaube wir brauchen bei der Digitalisierung beides. Klassische Methoden haben unglaubliche Vorteile in der Kommune, weil ich bediene auch die Strukturen, die es da gibt, ja. Also ganz klasse, ich habe einen klaren Projektauftrag, ich habe ein klares Gremium, in dem ich agiere. Ich habe Berichtswesen, die ich auch nutzen kann. Also da kann ich ja unglaublich drauf aufsetzen. Agile Methoden sind überhaupt kein ja. Widerspruch. Die sagen ja nur eines, ich muss regelmäßig Feedback holen, damit ich weiß, wo mein Projekt steht. Genau. Und auf dieses Feedback reagieren. Auch indem ich mein Projektziel anpasse, auch indem ich den Projektplan anpasse. Mehr sagt ja Agilität nicht. Und ich glaube,
0: ja? ja? da tun sich ja viele schon sehr, sehr, schwer. Und ich glaube, was du sagst, ist, das, das ist ja richtig. Aber deshalb glaube ich auch, oder plädieren wir dafür auch zu sagen, man darf das Thema Agilität auch wirklich okay. nicht zu so dogmatisch sehen tatsächlich. Ganz und fatal, ich glaube, glaube ich. Muss man, ja, man, muss, man muss schon eine große Portion Gelassenheit haben und sagen, es, es geht nicht um Agilität, es geht auch nicht um klassische Methoden des Projektmanagements, sondern es geht halt darum, möglichst ja. gut ein Ziel zu erreichen. Und da muss ich die Methoden einsetzen, die mir am besten helfen. Und da glaube ich halt auch, dass, dass gerade die, die klassischen Methoden besser noch zur Verwaltung passen, aber die äh, agilen Methoden tatsächlich noch einen ganz anderen Charme haben, um bessere Ergebnisse ja. zu erzielen. Ne? Die müssen wahrscheinlich nicht erstmal wirtschaftlicher sein, ne? aber die Wirtschaftlichkeit errechnet sich ja hinterher, Daran auch, wie wird beispielsweise ein Service oder wie wird eine mhm. Leistung hinter genutzt? Ne? Und daran muss man, auch muss man auch Projekte messen. Und von daher muss man sie miteinander verzahnen. Die klassischen Methoden des Projektmanagements mit den agilen Methoden des Projektmanagements. Und ich habe den Eindruck manchmal, am Anfang macht Agilität schon mhm. deutlich mehr Sinn, weil man dann auch deutlich mehr Orientierung braucht. Und, äh, ähm, aber je mehr man sozusagen äh, zum Projektergebnis oder Projektende kommt, was auch manchmal so ein Ende ist. Ne? Ich meine, wenn ich jetzt eine, eine, so ein Portal, ein kommunales Portal aufbaue, ja, da ist man ja war. nie am Ende. Ne? So, da arbeitet man immer dran. Das ist ein Prozess dann auch. Ne? Das ist ja nur die Frage. Ne? Aber quasi, aber je mehr ich sozusagen zu einem Projektende komme, je klarer mein Ziel wird, desto mehr kann ich mich auch da logischerweise dann auch an den, an den klassischen äh, Methoden orientieren, was aber nicht heißen soll und nicht heißen darf dass ich dann äh, die Kommunikation ja, schleife. Ja.
1: Und äh, das ist ein wichtiger Punkt. Ich glaube, da das ist fast schon ein getrennter Podcast wert. Äh, wie steuere ich eigentlich sinnvoll Digitalprojekte? Und für mich sind agile Methoden tatsächlich ein Angebot, ähm, Feedback schleifen und Kommunikationsqualität ja. zu erhöhen. Aber ein ganz wichtiger Punkt ist der, den du gesagt hast, mhm. Äh, woran messe ich eigentlich den Erfolg des Projektes? Und äh, da bin ich tatsächlich auch ein Stück weit mehr bei den agilen Methoden. Der Erfolg des Projektes kann nicht sein, äh, dass ich ihn messe in, in Planerfüllung und, 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 und Budgets, sondern ich muss die, die qualitativen Ziele erreicht haben. Das heißt, der Nutzen muss sich eingestellt haben. Ich kenne Firmen, die haben eine große ja. SAP-Einführung gemacht. Und am Ende haben die Leute weiter mit Excel gearbeitet. Das Projekt war trotzdem Riesenerfolg, weil es in Zeit und Budget gelaufen ist. Das äh, das ist natürlich... Genau. Aber
0: so rechnen wir manchmal. So also rechnen wir manchmal. Und das Ding ist ja tatsächlich, bei den, gerade bei den agilen Vorgehensweisen, die Transaktionskosten, die Kommunikationskosten oder der Aufwand, der ist ja schon höher, ja. logischerweise. Ne? Aber auch mit der mit der Gewähr hinter einen deutlichen, besseren Nutzen zu generieren tatsächlich. Und von daher, das ist aber auch wir sprechen über Mindset, auch das ist ein Mindset. Auch da brauchen ja. wir ein anderes Denken tatsächlich. Wir brauchen das Denken nutzen und nicht in, in, in Kosten hm. der Projektdurchlaufzeit.
1: Ich glaube, das ist ein ganz entscheidender Punkt jetzt. Und, und das ist wirklich ein qualitativer Wandel. Aber ohne diesen Mindset-Shift würde ich auch sagen, nämlich den der konsequenten Nutzenorientierung, wird man schwer haben bei, bei Digitalprojekten, ja, weil das wird ein Problem werden. Und das zweite Ding, ich selbst komme ja aus der Software, das kann ich leider auch bestätigen, sobald ich irgendwie mit Software arbeite, äh, habe ich kein Projektende, sondern Software ist immer ein lebendes Gebilde, weil Software am Ende ja nichts anderes ist, als das Wissen einer Organisation in Code gegossen und das Wissen, verändert sich schlichtweg. Gesetze verändern sich schlichtweg. Ähm, Vorgehensmodelle verändern sich. Und die Software verändert sich natürlich dementsprechend auch. Und insofern muss ich mir immer Gedanken machen, wie geht es nach dem Projektende weiter. Und äh, das heißt eigentlich, dass ich auch hier mit Denken in Services, und das ist ja das, was du ja auch sagst, wenn ich nicht in Projekten denke, sondern sage, am Ende geht es um Services, die Nutzen generieren. Sei es für den Bürger, Sei es für politische Vorhaben, sei es für die Mitarbeiter. Aber wenn ich mir das vor Augen halte, dann habe ich etwas, was länger läuft. Ne? Wo ich äh, auch über einen längeren Zeitraum drüber nachdenke. Ein Projekt kann ein guter Einstieg sein.
0: Genau. Ja, und, dann, und da, sieht man ja auch, da haben wir ja auch gute Beispiele sag ich mal, aus der Privatwirtschaft. Ne? Du hast vorhin schon, glaube das Thema Amazon einmal einmal gebraucht, nach dem Motto, wir wollen ja nicht zu Amazon werden, aber in diese mhm. Richtung können wir ja mal gucken. Ich glaube, äh, Amazon, wir müssen das nicht anstreben, Amazon zu werden, aber wir können uns viel davon abgucken, abschauen, wie sie ihre Services entwickeln. Auch die ja. Services sind halt nie fertig. Ne? Sie sind immer orientierte Nutzer. Das heißt, wenn äh, ein anderer Bedarf, andere Bedürfnisse da sind, die der Nutzer hat, werden sie in kleinen Schritten sozusagen adaptiert und der Service wird erweitert. Und ich glaube, so müssen wir halt auch, das ist halt ein anderes Denken mhm. in Projekten in Zukunft tatsächlich. Ne? Genau, ein Projekt ist nicht irgendwann abgeschlossen, so dann stelle ich den Ordner in die Ecke oder äh, packe meine, meine Dokumente in das, in, in das elektronische DMS als Pendant, sondern tatsächlich ist es ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess den ich aber nicht aus Verwaltungssicht nur steuere, sondern den ich ganz, ganz intensiv, mit den Nutzern Nutzernsteuer und auch da immer wieder Feedback ein, einhole, Verbesserungen einhole, wie man den Service noch besser machen kann, je mehr je besser der Service ist, desto höher ist sozusagen auch die Chance, dass er genutzt wird und dementsprechend auch ähm, der Benefit sowohl für die die Bürgerinnen und Bürger also für den für den Kunden der Verwaltungsleistung. Aber da fällt auch für mir eine
1: Anekdote selbst. ein, die ich äh, jetzt einfach mal hier zum Besten gebe. Ähm, bei Amazon ist es ähm, Kultur dass man auf Ebene der, der Geschäftsleitung immer einen Stuhl bei Besprechungen im Raum hat, wo der Kunde sozusagen dabei ist. Ja, Also da steht tatsächlich ein Schild drauf, Kunde. Und das symbolisiert, dass bei allen Themen, über die dort gesprochen wird, immer dieser Kunde mitgedacht wird. Was würde er jetzt dazu sagen über die Dinge, die wir reden? Was wäre seine Meinung und seine Position dazu? Ich finde dieses Bild schön, wenn man diesen Kunden virtuell oder wie auch immer gedanklich immer am Besprechungstisch dabei hat. Was würde jetzt der Bürger dazu sagen? Ja, mhm. Was würden die Unternehmen dazu sagen? Oder was würde auch der Mitarbeiter dazu sagen ähm, über die Dinge, die wir jetzt gerade besprechen? Also diese konsequente Kundenorientierung wird auch da ganz kitschig gelebt. Ich finde das irgendwie interessant. Rein symbolisch. Ja, Symbol. ne?
0: ja, noch besser ist natürlich Besser wäre natürlich immer noch, den den, den den Bürger, den Kunden wirklich an den an den Tisch zu holen und mit zu ihm diskutieren mit ihm zu diskutieren, weil ich schon glaube, es ist halt ein Unterschied, als ob man sich jetzt überlegt, naja, wie hätte jetzt der Kunde gerne, welche Anregungen hätte der oder welche welche ja, welche Anforderungen würden ihm vor Augen schweben oder gehe ich jetzt als Verwaltung rein sozusagen. Also von daher, es ist schon ein Unterschied, aber es hat einen Symbolcharakter und äh, er, er zeigt ja auch oder er, er triggert ja auch noch an, dass man den Bürger wirklich nicht oder den Kunden nicht aus ja. den Augen verlieren und Das darf. passiert
1: halt ganz oft in Unternehmen oder auch in Organisationen, in der Verwaltung, dass man sehr stark mit der Innensicht ja. äh, sich auseinandersetzt. Ich würde jetzt gerne in die Schlussphase rein einsteigen, Marc. Ähm, und die Schlussfrage lautet, was wären denn drei Dinge, die du oder können auch vier, kann aber auch nur eine Sache sein. Aber was, was wären denn Dinge, die du aus deiner Sicht jetzt unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben würdest, die sich jetzt mit dem Thema Digitalisierung in ihrer Verwaltung beschäftigen?
0: Also, wenn ich jetzt auf drei Tipps mal beschränken würde, dann, dann muss man schon sagen, ja, um, um jetzt einzusteigen, in so eine Digitalisierungsstrategie so der erste Tipp ist, als erstes wirklich mal so einen gemeinsamen Denk- und Orientierungsrahmen zu schaffen. Da muss man halt gucken, auf Verwaltungsvorstandsebene, vielleicht mit Politik tatsächlich, aber dass man so ein gemeinsames Bild mal hat bei Digitalisierung und auch mit der Wirkung auf Digitalisierung, was man eigentlich erreichen möchte, was man eigentlich haben möchte, weil dann baut sich, wenn ich die Wirkung habe, dann kann man auch, wunderbar daraus hinter ableiten, was ich dafür anbieten muss, wie ich Prozesse gestalten muss. Und vor allem auch, dass es auch oft kein Nullsummengeschäft ist, dass ich halt gucken muss, naja, was muss ich dann aber auch investieren an Finanzressourcen, an personellen Ressourcen, an mhm. Datenressourcen etc. Der zweite Tipp wäre auch gerade mit Blick auf äh, die Digitalisierung, nicht nur in die Verwaltung, sondern auch mit Blick auf die Stadtgesellschaft, also die örtliche Gemeinschaft, ganz, ganz stark das vorhandene Portal, äh, Potenzial zu nutzen. Ne? Also interessiert Unternehmen, hm. Bürger, Vereine, dich mit einzubeziehen. Da gibt es viele gute Beispiele, die das, die das tun, wie beispielsweise die Stadt Gütersloh mit dem digitalen Aufbruch Gütersloh, mit äh, dem Landkreis Marburg-Biedenkopf, die eine ganze Reihe ähm, auch an Vorträgen und Workshops einmal mit, mit den, den Verwaltungsmitarbeitern äh, bzw. Mit, mit den Leitungspositionen machen, aber auch mit interessierten Bürgern oder auch die Stadt Hamm oder jetzt Kiel mit der digitalen Woche, wo sie quasi auch schauen, wie kriegen wir das Thema Digitalisierung eigentlich wirklich in die wörtliche in die Gemeinschaft und daraus ergeben sich ganz unterschiedliche Sachen, wie beispielsweise auch in Hamm, das Vereine, äh, auf einmal initiativ selber äh, Dinge ins, ins Leben rufen, um beispielsweise Hamm von morgen zu gestalten, etc. Und diese Dinge muss man einfach auch wirklich nutzen, weil als Verwaltung wird man es nicht alleine schaffen, Digitalisierung in die Fläche zu bekommen. Und der dritte Tipp ist, dass Strategieentwicklung als Prozess zu betrachten. Das heißt, müssen strategische Eckpfeiler gesetzt werden, an denen man sich orientieren kann, orientieren muss und da muss man auch einfach mal beginnen, das muss man einfach sagen. Ne? Man muss ausprobieren, man muss experimentieren und vor allem darf man äh, nicht die Angst haben zu scheitern, sondern muss wirklich das Scheitern als Möglichkeit zum Lernen begreifen, wo sich auch gegebenenfalls äh, andere Optionen raus ergeben.
1: Ja, danke für diese ähm, wirklich guten Tipps. Ich finde, gerade den letzten noch mal interessant, weil er auch, ein, äh, auch für mich eine gute Botschaft hat. Also du sagst, Strategieentwicklung ist kein Prozess, ähm, äh, ist ein Prozess, also keine Sache, die ich einmal mache und, und, und dann war es das, und, und, und sondern ein Prozess hat ja auch den Vorteil, dass ich mich schrittweise diesem Thema immer weiter nähern kann. Und ähm, selbst die ersten kleinen Schritte sind schon äh, sehr wertvoll und sehr zielführend. Und wenn ich halt lerne, ja, dann mache ich halt äh, die nächsten Schritte ein Stück weit anders. Also so würde ich das äh, aus meiner Sicht auch nochmal ähm, ergänzen. Ne?
0: Ja, und darf man, man darf sich halt nicht, äh, ja. nicht entmutigen lassen. Ne? Also man muss wirklich klein anfangen. Und wenn man Workshops macht, wenn man Barcamps macht, wie auch immer, in der Kommune und am Anfang nur 20 Leute da sind, ja, dann arbeitet man mit den 20, die Interesse haben, ne? die, das sind die Willigen, die wollen und da braucht man wirklich einen langen Atem und äh, man muss immer wieder das Schwungrad drehen, damit es größer wird und das haben ja andere Kommunen, wie beispielsweise die Stadt Mörs auch gezeigt beim Thema Open Data, ja. äh, mit den Hackdays, die ansteigen, ja, die sind auch ganz klein angefangen und mittlerweile ist es ein fester Jahresbestandteil, wo wirklich viele, viele Menschen aus ganz Deutschland hinkommen und äh, das Thema angehen. Und genau so muss es funktionieren. Das heißt, man braucht schon aber auch bei allen Themen, äh, bei allen Dingen, die das Thema Digitalisierung angeht, braucht man schon einen mhm. langen Atem und vielleicht auch mal ein
1: Digitalisierung ist kein Sprint, es ist ein Marathon. So kann man das, so können wir beide das, glaube ich, zusammenfassen auf den Punkt bringen. Ja, Marc, dann danke ich dich. Danke ich dir ganz herzlich für dieses ähm, Gespräch und äh, ja, ich sag mal bis demnächst. Danke, tschüss. Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andriklasen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen. Die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klaassen